0: Hola iglesia, quiero darles la bienvenida a una iglesia carismática Una iglesia en donde creemos en las señales milagrosas Porque Jesús dijo en Marcos capítulo 16 versículo 15 Y este fue uno de sus últimos mandatos Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura Y luego dijo lo siguiente y estas señales seguirán a los que creen y Jesús mencionó cinco señales que deben seguir a los cristianos que creemos en Él la primera en mi nombre echarán fuera demonios la segunda hablarán nuevas lenguas luego dice tomarán serpientes en las manos la cuarta dice aunque beban cosa mortífera no les hará daño y en quinto lugar sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán nosotros como iglesia creemos que estas señales nos siguen hoy Algunos dicen que fue solo para los discípulos. Eso no es lo que la Biblia dice. Pero para ver estas señales en nuestras vidas, tenemos que hacer dos cosas. La primera es creer en estas señales. Pero lo otro es predicar acerca de estas señales. Y eso fue lo que los discípulos hicieron tan pronto Recibieron este mandato de parte del Señor. En el versículo 20 de Marcos 16 dice, Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra. Confirmaba. Los milagros y las señales que Él mismo había prometido con las señales que acompañaban esa palabra y la predicación de los discípulos. Por eso nosotros como iglesia creemos en las señales milagrosas y eso es parte de nuestro ADN. Por eso vamos a ver estas señales milagrosas. En primer lugar dice, echarán fuera demonios. Y yo sé que muchos dirán, no, no, eso eso sí no nos gusta. Porque a muchos no les gusta precisamente eso de echar fuera demonios. Y algunos dicen, es que no hay que poner tanta atención a los demonios, hay que poner más atención en Jesús y estoy de acuerdo. Sin embargo, no podemos negar lo que la Biblia dice. Y cuando yo leo la Biblia, yo encuentro a Jesús y a los discípulos todo el tiempo echando fuera demonios. Y no solo eso, sino que él dijo que nosotros expulsaríamos a los demonios. Por eso mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué algunos cristianos no echan fuera demonios? Y no solo eso, ¿por qué nos critican a nosotros que sí obedecemos lo que Dios dice? ¿Por qué hay iglesias en donde no hay liberaciones? Pues Charles Baudelaire dijo que uno de los engaños del diablo es hacernos creer que él no existe. Pero otro de los engaños del enemigo es hacernos creer que los cristianos no necesitamos ser liberados. Y eso es lo que muchos han creído y por eso están oprimidos y están siendo influenciados por los demonios. Yo pregunto lo siguiente, si Jesús siendo Dios... Fue tentado por el diablo. ¿Quiénes somos nosotros para no ser tentados? En Lucas capítulo 4, versículo 13, dice que después de haber tentado a Jesús, el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó Hasta otra oportunidad, lo cual nos muestra que el diablo lo siguió atormentando. En la Biblia no nos lo dice, ¿qué más, de qué otras formas lo atormentó? Pero aquí claramente nos muestra que eso fue lo que sucedió. Ahora, en el caso nuestro, nosotros no vamos a ser atacados por el mero diablo, pero sí por los demonios que Él ha asignado a cada persona. Por eso esos demonios tienen que ser atados, resistidos y echados fuera en el nombre de Jesús. Él dijo en Marcos 3.27, ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Y esos somos nosotros, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero yo tengo que atarlo. Jesús también dijo en Lucas 10:19, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo y nada podrá hacerles daño pero si Dios nos ha dado esa autoridad tenemos que usarla tenemos que pisotear al enemigo en Santiago 4.7 dice resistan al diablo y huirá de ustedes resistir es algo que hacemos con nuestra boca y en Mateo 18.18 18, Jesús dijo les digo la verdad Todo lo que ustedes prohíban en la tierra. En otra traducción dice: Todo lo que aten en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Y una vez más, Marcos 16:17. Jesús dijo: Y estas señales. Seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera a los demonios cuando yo era niño yo siempre leía a Jesús o en la Biblia que Jesús y que los discípulos echaban fuera demonios pero no veía eso en nuestra iglesia y mi gran pregunta era ¿por qué? Y la razón es la siguiente, porque muchos creen lo que uno de mis predicadores favoritos enseñaba y era lo siguiente, los cristianos no pueden tener demonios. Y fíjense que el título está entre comillas. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña eso, Ellos dicen que los que necesitan liberación son los satanistas, son los brujos o son esos locos que andan en las calles, son los violadores, los ladrones, gente como el endemoniado gadareno. Pero yo pregunto, si es así, ¿por qué no lo hacen? Porque es obvio que no, ¿qué tal yo parar cualquier loco? Oiga, venga, le voy a hacer una liberación. o o buscar eh, algún narcotraficante y hacerle una liberación. ¿Ustedes creen que lo va a dejar? No, ¿por qué? Porque la liberación es para los que quieren ser libres, para los que creen en Dios realmente. Además, Jesús dijo, En Mateo 12, 43, que cuando un demonio, un espíritu maligno sale de una persona, se va por lugares áridos buscando descanso, sin encontrarlo, porque el descanso para un demonio es estar, habitar en un cuerpo. Y como no encuentra ese descanso, entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Eso que dice ahí no es algo positivo, porque muchos dicen ahí estaba santo. No, no, no. Eso se refiere a que estaba sin el Espíritu Santo. Era una casa eh, sin oración. Era un cristiano que no leía la Biblia. Era un cristiano que no se arrepentía. Eso es lo que significa en el contexto, precisamente eso. Los demonios buscan cristianos que no oran. Y cuando lo encuentran, dice, buscan otros demonios aún peores. Y entran a vivir en ese lugar. Y Jesús. Termina diciendo así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Esto nos muestra que para que los demonios no puedan regresar antes de hacer una liberación, es necesario que esa persona en primer lugar crea en Dios. La liberación es para los que creen en Dios. Pero en segundo lugar, esa persona necesita haber desarrollado los hábitos de un cristiano. ¿Y cuáles son esos hábitos? Leer la Biblia todos los días. Orar todos los días. Pero otro hábito es el de perdonar. El renovar la mente. Dejar de pecar. ¿Por qué? Porque si no ha desarrollado esos hábitos, esos demonios van a volver con otros peores. Por eso... La liberación es para los cristianos. Lo primero es, tienen que creer. Lo segundo, tienen que desarrollar los hábitos cristianos. Pero en tercer lugar, tienen que querer ser libres. ¿Por qué? Porque lo que le ha dado derecho a los demonios son nuestros pensamientos o nuestras confesiones o nuestras acciones, lo que hacemos. Por eso, si una persona realmente quiere ser libre, va a trabajar con esas tres áreas, se va a arrepentir de sus malas acciones, va a dejar de pensar de la manera en que está pensando y va a cambiar su forma de hablar. Por eso vuelvo a repetir, la liberación no es para los incrédulos, sino para los que creen, lean lo que sucedió en el tiempo de Jesús y se darán cuenta que toda persona que Jesús liberó creía en Dios los que no creían o o aún así los demonios creen pero pero los, los tercos obstinados eran los demonios Lo ilustro con el el caso de endemoniado gadareno que fue de todos los casos quizás el peor. La Biblia nos muestra lo que sucedió después de ser libre. Y eso me muestra que era una persona temerosa de Dios. Dice Marcos 5.18, el que había estado endemoniado ya cuando fue libre le rogaba a Jesús que lo permitiera acompañarlo, que que lo permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, más bien ve a tu casa y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti. Así que Él fue y se puso a predicar todo lo que Jesús había hecho. Vemos que era un creyente simplemente había abierto puertas en su vida y estaba poseído, estaba más bien atado totalmente por los demonios. Pero una vez más, como dije antes, muchos creen lo que mi predicador favorito decía y es que los cristianos no pueden tener demonios. Y tristemente a veces le creemos más a los predicadores que a la Biblia. Pero ese predicador llegó a ser uno de los más conocidos en todo el mundo en los años 80. Hasta que cometió una embarrada sexual terrible y todo se acabó. Y un día vino a Colombia y predicó en nuestra iglesia el que escribió su libro. Y era un libro que yo había leído muchas veces, por eso sabía todo acerca de ese libro y y después de traducir su mensaje aproveché la oportunidad para preguntarle ¿qué pasó con ese hombre de Dios? ¿Por qué la embarró sexualmente? Si, Si él predicaba santidad y él me dijo algo que nunca olvidaré y fue lo siguiente, porque él no creía en liberación. Y nunca había sido liberado de sus demonios. Y cuando me dijo eso, recordé una parte del libro en donde este predicador dijo, en una ocasión yo fui a, al cine a ver una película de vaqueros. Y cuando yo estaba en la fila, el Espíritu Santo me dijo que no entrara. Y cuando yo leí eso, el Señor me dijo, no era una película de vaqueros, era una película con mujeres o con escenas de mujeres desnudas. Y esto lo sé porque cuando yo tenía 15 años, un amigo me llevó a ver una película para mayores de 18 años y logró que yo entrara a pesar de mi edad y no era como las películas pornográficas de hoy no. simplemente era una película con ciertas escenas con mujeres desnudas y eso me afectó viendo esa película algo se apoderó de mí y muchos años después un día cuando mi esposa me dijo que quería pasar por un proceso de liberación Porque era atormentada por ese espíritu de depresión. Yo la acompañé y estando allí la persona que estaba liberando también oró por mí. Y recuerdo que Dios comenzó a, a liberarme. Y y de manera específica, esta persona oraba por bloqueo a su vida de oración, por incredulidad y y otras cosas, y y yo bostezaba, y yo moqueaba, y salían lágrimas de mis ojos. Yo tuve una gran liberación. Pero unas dos o tres noches después, a las dos o tres de la mañana, fui levantado con una angustia tremenda. Y me fui a, a la sala a orar. Y estando allí orando, Dios me mostró todo lo que pasó en ese cine. Cómo algo se apoderó de mí. Y comencé a renunciar a ese demonio. Y comencé a renunciar a esas escenas. Y fui liberado. Fue impresionante. Tuve que, que su, su, escupir lo que salía de mi boca. Una babada, una babaza ¡Demonios! ¡Demonios! Y fui libre. ¿Por qué? Porque esas son cosas que le dan lugar a los demonios. Pero como dije antes, muchos no creen en la liberación para los cristianos. Y y lo que el enemigo más ha usado para hacernos creer que un cristiano no necesita hacer liberación es una... Mala traducción del versículo de Lucas 8.36. Dice, le contaron a la gente cómo el endemoniado, dice la traducción viviente, había sido sanado. La palabra endemoniado allí es la palabra en el griego daimonisomai. Y en muchas traducciones, especialmente en inglés, lo pusieron como poseído por los demonios. Pero en el griego no se refiere a posesión demoníaca, sino a demonizado. Porque son cosas, dos cosas muy diferentes poseído por los demonios, da la idea de que una persona es propiedad de los demonios. Y un cristiano no puede ser propiedad de los demonios porque le pertenecemos a Jesús. Pero un cristiano sí puede ser demonizado, es decir, influenciado, obsesionado y en algunas pocas ocasiones controlado por los demonios entonces analicemos estas palabras en primer lugar ¿qué es ser influenciado por los demonios pues lo que tuvo Jesús fue tentado eso es una influencia vienen ideas a nuestra mente deseos videos a veces amarguras celos odios ese ser influenciado Pedro también fue influenciado por los demonios. Por eso, en una ocasión le sugirió a Jesús que no muriera. Y Jesús reprendió no a Pedro, sino al demonio. La Biblia no nos muestra qué pasó después, pero yo creo que Pedro reconoció su error. Y por eso el demonio se fue. Pero eso es ser influenciado. Tentaciones sueños, videos, pensamientos, amarguras, odios pero el segundo nivel un poco más profundo es ser obsesionados por los demonios y eso sucede cuando una tentación o unos deseos sexuales o o unos celos o una tristeza se convierte en un hábito en una obsesión. Sentir atracción sexual es algo natural, pero si alimentamos ese sentimiento con pornografía, con sensualismo, se puede convertir en una lujuria y la lujuria ya es un tipo de obsesión demoníaca. Las amarguras, los odios, los celos, en contra de ciertas personas se pueden convertir en una obsesión demoníaca. Si le damos lugar. Y esto es lo que está pasando en nuestra nación. El odio ya es una obsesión demoníaca. Por eso hay cristianos hoy oh, odiando. Ya es una atadura demoníaca. Una obsesión. La depresión puede venir cuando le damos lugar a la tristeza, a la autocomiseración. ¡Ay, pobrecito yo! A la culpa, a la soledad. Comenzamos a, a jugar con eso. bien en ese momento ese espíritu de obsesión. Lo mismo puede pasar con los temores y las ansiedades. Pero ese es el segundo nivel. El tercero, es el de ser controlados por los demonios y como dije antes, son muy pocos cristianos que están siendo controlados por los demonios pero podemos llegar a un punto en el cual la, una amargura se vuelve un, una, un control, un odio y nos lleva a, a la violencia quizá. la violencia es que una persona perdió el control Y quiero responder una pregunta que muchos se hacen y es la siguiente. ¿Cómo logran esos demonios entrar a nuestras vidas? ¿A influenciarnos, a obsesionarnos o a controlarnos? Pues si Jesús dijo que nosotros echaríamos fuera demonios, eso significa que los demonios pueden tener acceso a un lugar en nuestra alma, puede ser nuestra mente nuestra voluntad o nuestras emociones cómo logran entrar los demonios pues esta famosa ya puerta es un cuadro de lo que es un cristiano la puerta debería estar cerrada no debemos darle lugar a los demonios pero ahí están todos los días los demonios golpeando tentaciones películas sugerencias pensamientos y lo que el enemigo quiere es que abramos la puerta pero en casos así cuando estamos siendo tontados o influenciados tenemos que decirle al enemigo lo que le dijo Jesús no gracias porque escrito está esa es la forma de de vencer al enemigo pero el enemigo insiste insiste porque su propósito es tratar de meter el pie en la puerta y así hay muchos cristianos los demonios están ahí a la entrada han logrado cierta influencia cierta obsesión en sus vidas y cuando Satanás mete un pie lo sigue metiendo Y por eso en Efesios 4.26 el Señor nos dice No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados Porque el enojo da lugar al diablo Se refiere a esto Si yo me acuesto enojado El enemigo metió su pie Y él va a trabajar y va a trabajar y va a trabajar Para que ese enojo se convierta en una amargura en un resentimiento, en una confesión permanente. Y por eso hay cristianos obsesionados en contra de otros cristianos. El enemigo también logra meter el pie cuando hay en nosotros heridas emocionales no sanadas, rechazos, tienen que ser sanados los abandonos tienen que ser sanados las burlas tienen que ser sanadas las traiciones, la infidelidad el abandono del esposo todo eso tiene que ser sanado y la forma de sanar es por el perdón pero otra manera en la cual el enemigo logra meter el pie en esa puerta es por medio de una tragedia inesperada Un accidente quizás, una gran tristeza. Los demonios se aprovechan de sentimientos prolongados, de dolor. Por eso no no permitas que el luto pase, sea más de dos, tres días. ¿Por qué? Porque un luto de un mes, de dos meses... Es una puerta abierta a los eh, demonios. No podemos alimentar esos sentimientos. No ponga música triste porque se fue. ¡No! Pero otra cosa que le da lugar al enemigo, que él meta el pie en la puerta, es una experiencia traumática. Y puede ser simplemente lo que pasa cuando vemos una película de terror. Para un niño, un bebé muy fuerte, o una película con escenas sexuales, no. los niños no están preparados para eso. Y desde 12, 8, 9 años hay niños ya influenciados, obsesionados o controlados por los demonios. Porque es una experiencia traumática. El abuso físico, el abuso sexual un robo. Pero otra forma en la cual el enemigo logra meter el pie en la puerta de nuestra vida es por nuestra forma de hablar. Por eso la Biblia dice, la vida o la muerte está en el poder de tu boca. Proverbios 18, 21. Lo que dices le puede dar lugar a los demonios. Pero también... Las inmoralidades sexuales. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 18. Huyan de la inmoralidad sexual porque todos los otros pecados quedan afuera del cuerpo. Pero cuando una persona tiene una relación sexual adúltera con otra, esos pecados y esos demonios entran. Y una persona que es adúltera tiene demonios de adulterio. Pero no solo eso, las maldiciones de pobreza, maldiciones de enfermedad, todo eso es una puerta que poco a poco el enemigo está abriendo y cada vez va a tratar de meter más. No lo hagan, no es legalismo, es libertad. Prácticas de ocultismo prohibidas en la Biblia. Jesús o Dios habita en las alabanzas nuestras, los demonios habitan en las sesiones espiritistas. En leer el horóscopo, ahí es donde habitan los demonios, en la tabla Ouija, en la brujería. Pero otra puerta abierta a los demonios es cuando hay sangre derramada. Los los conocedores de este área saben que en ciertos lugares del mundo, en donde hubo mucho derramamiento de sangre, hay también Mucha manifestación demoníaca. Por eso, ministrar a una persona que ha abortado a su bebé es una administración bastante fuerte. Porque hay actividad demoníaca. Judas entregó la sangre de un inocente, la sangre de Jesús. Y cuando vio su pecado... Lo reconoció, pero ya era demasiado tarde. Mateo 27, 4, él dice, he pecado porque he entregado la sangre inocente, pero ya el demonio de suicidio lo había agarrado y lo, lo llevó a la muerte. Cuidado. Pero también cuidado con la violencia en las películas. Porque algunos creen eso, no me afecta. No sabemos. No es un juego. El enemigo también logra acceso por medio de las adicciones. La adicción al alcohol, la adicción a la pornografía, la adicción al juego. Cuidado. No dejaré que nada me controle. Si hay algo que que, que no puedo soltar, tengo que seguir jugando y jugando. Tengo que seguir conectado. ¿Cuántos andan con el celular todo el tiempo? Hay gente que hasta ve películas con el celular en la mano. Es un tipo de adicción y le puede dar lugar al enemigo. Pero lo otro, el tercer nivel, es ya una puerta totalmente abierta al enemigo. Él inicia con una una pierna, un pie en la puerta, pero finalmente la puerta está abierta y es como una autopista por donde entran de manera permanente los demonios. Finalizo con lo siguiente porque He hablado en el caso de los cristianos, pero ¿qué en el caso de los que hasta ahora están iniciando su camino con el Señor? En Apocalipsis 3.20, Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a esa persona y cenaré con esa persona. Eso es lo que sucede cuando recibimos a Jesús. Él entra a nuestras vidas. Pero la pregunta es esta, ¿qué pasa con todos los demonios que esa persona tenía antes de conocer a Jesús? Yo quisiera poder decir que se van. Y la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, he ¿eh? aquí todas son hechas nuevas. Esa es mi condición en Cristo, pero no siempre es la realidad. ¿Por qué? Porque los demonios hay que echarlos fuera y si no lo hacemos lo más rápido posible esos demonios van a hacer tres cosas se van a camuflar se va, van a fingir de que son buenos la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz y lo otro que van a hacer es que se van a convertir en demonios religiosos que son aún peores ahora algunos cristianos tienen controlados sus demonios ya ya cálmate pero eso no es lo que Dios quiere los demonios tienen que ser echados fuera. Y precisamente por eso nosotros como iglesia hemos desarrollado todo un proceso que garantiza que las personas sean libres. Y todos inician el grupo de conexión en donde van a tener personas que los van a acompañar, van a orar por ellos. Pero luego van a recibir un material lo hemos llamado la hora que 1 que tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Efesios 6.14 dice, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad. El nuevo cristiano tiene que saber lo que ya es en Cristo, perdonado, salvo, justo, nueva creación, hijo de Dios. Pero luego, el ahora quedó son las disciplinas del cristiano, orar todos los días, perdonar, leer la palabra, estar llenos. Y después viene el encuentro en donde Dios va a hacer un milagro de liberación impresionante pero no podemos dejarle lugar al enemigo por eso después del encuentro tenemos algo que hemos llamado los 12 pasos y el propósito de, del material de los 12 pasos es mantener la liberación y auto liberarnos Señor yo te pido que hoy todos los que están conectados y necesitan ser liberados Te pido Señor Que empiecen a anhelarlo Que inicien Señor Las disciplinas de un cristiano Que se conecten a ese grupo de conexión Pero también a los que Ya llevan tiempo con el Señor Te pido que no le no les den lugar al enemigo Señor yo los curo con tu sangre y en el nombre de Jesús yo ato todo demonio que los ha enseguecido todo demonio que les ha dicho que ellos no necesitan ser libres. Te ato Satanás y ordeno que los sueltes en el nombre de Jesús. Y cantamos los males esto. No me en el nombre de Jesús. Tú nunca me abandonarás. Una vez más los males no oh, me tocarán. Oh. Los males y tú, Jesús, nunca me abandonas.